0: Merci, merci Stéphane. J'ai poussé sur le bouton. J'ai une lumière verte, mais ça ne fonctionne pas. La lumière est verte. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Vous arrivez à la limite de mes euh, prouesses mathématiques. Qu'est-ce que j'ai fait? Vive la technologie! Allô, allô? Ce sont des problèmes auxquels l'apôtre Paul n'a jamais dû faire face. <rire> ok, c'est bon. Je peux faire comme notre sœur qui chante si bien sans amplification et utiliser ma voix stentorienne naturelle, mais on va essayer, voir si... La technologie vient se joindre à nous. Il semblerait que non, donc je parle fort. Vous m'entendez en arrière? Si tout à coup ça se met à fonctionner et que ça devient fort comme le tonnerre, bien, criez ou faites-moi signe, ça fonctionne maintenant. Oui? Ah, merveilleux. Quelle belle assemblée! Vraiment, je suis béni, je suis heureux d'être avec vous ce matin. En réalité, à mon âge, je suis heureux d'être n'importe où. C'est bon d'être parmi vous, de louer le Seigneur ensemble, surtout en cette belle matinée. La première chose que je veux faire, c'est vous remercier en tant qu'Église, de votre soutien généreux depuis une dizaine d'années. J'ai euh, agi comme pasteur de l'église, votre église sœur à Montréal-Nord, l'église évangélique baptiste de Montréal-Nord. Et vous nous avez soutenus euh, par vos dons financièrement et aussi et surtout dans la prière, ce que nous avons beaucoup, beaucoup apprécié. Nous avons... Euh, été très béni à Montréal Nord. Je vous donne rapidement quelques nouvelles. Je ne suis pas venu vraiment pour ça. Je suis venu pour prêcher et c'est tellement une joie de prêcher un matin de Pâques. C'est vraiment un privilège. On n'a pas besoin de chercher le sujet. Le sujet a été décrété il y a 2000 ans. Mais merci tellement pour votre soutien, votre appui. Euh, dans les dernières années, Dieu nous a bénis. Euh, nous cherchions depuis une dizaine d'années un bâtiment. Euh, nous sommes passés d'une petite assemblée d'une vingtaine de personnes. Le Seigneur a béni. On était rendu à à peu près 200 personnes, mais toujours dans les mêmes locaux, le même local loué, très bien situé sur le boulevard Henri-Bourassa, près de Pineuf, à Montréal-Nord. Vous savez que Montréal-Nord, c'est un un des quartiers défavorisés de Montréal, beaucoup d'immigrants. On a vu beaucoup de Haïtiens, beaucoup de Camerounais et d'autres Africains venir au Seigneur, surtout aussi des Québécois, euh, euh, pur comme on dit. Euh, nous avons été très bénis, mais on était toujours dans ce petit bâtiment qui pouvait euh, accueillir, euh, on pouvait asseoir 65 personnes. Et puisqu'on était 200, bien on était rendus à... Vous avez vécu deux cultes? Oui? Nous étions rendus à trois cultes dans notre petite salle, deux le matin, un le soir, pour accommoder ces gens. Et nous prions et cherchions depuis presque dix ans pour un bâtiment. Et il y a trois ans de cela, le Seigneur a finalement ouvert les portes pour que nous trouvions un « garage » un garage à vendre. Nous avons acheté le garage et nous l'avons, j'allais dire, rénové, mais nous l'avons converti. Nous avons converti le garage en euh, salle de réunion où nous pouvons, c'est très, très bien, euh, et nous pouvons asseoir 225 personnes. Euh, nous continuons avec une belle assistance de 200 personnes les euh, dimanches matin. Les frères et sœurs sont maintenant à Montréal-Nord en train de louer le Seigneur comme nous le faisons ici euh, ce matin. J'avais un euh, une autre grande requête auprès du Seigneur. Premièrement, que le Seigneur soit glorifié et qu euh, que sa paix règne dans l'Église. Et nous avons connu dix années de paix, grâce à vos prières. Merci d'avoir prié pour nous. Une Église en paix est un beau témoignage à Dieu. Toutes les Églises de Dieu devraient être en paix. Malheureusement, vous le savez comme moi, si vous avez un peu d'expérience, ce n'est pas toujours le cas. Mais ça, c'est une honte. Ça, ça brise nos cœurs. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions en paix, la paix de Christ qui habite en nous, chacun et en communauté. Et nous vivons cela à montréal Alors, mon, je, je ne connais pas les, 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 les détails de votre vie d'église, mais je, je ressens que vous êtes une église en paix, qui a la joie du Seigneur en vous entendant chanter ce matin. Eh bien, que la paix de Dieu règne dans son Église, c'était une requête de prière d'un pasteur, bien sûr. Que le Seigneur nous accorde un bâtiment pour qu'on puisse se réunir à sa gloire et attirer de nouvelles personnes, ce que nous continuons à faire, et que le Seigneur trouve la relève pastorale pour me remplacer. Et il y a deux ans, le Seigneur nous a envoyé un couple merveilleux, un jeune couple dans la trentaine qui, officiellement, nous avons travaillé ensemble pendant un an et demi, un, un Canadien anglophone de la Colombie-Britannique qui parle un très bon français. Il a rencontré son épouse, une Québécoise, à l'école biblique euh, Bethel, pour perfectionner son français. Et il y a une dizaine d'années, il l'a rencontré, ils se sont mariés, ils ont deux beaux enfants. Et puis, il est maintenant le pasteur de l'église à montréal Nous avons vécu une, une belle transition que je souhaiterais pour toutes les églises, d'un pasteur à l'autre, d'une administration à l'autre. Tout se fait en paix. L'église continue dans la paix avec un beau conseil de frères, qui vivent dans la paix et l'harmonie des hommes consacrés, qui aiment Dieu et qui aiment son œuvre. Donc, moi, je suis dans la joie d'avoir pu me retirer de ceci et de cette responsabilité-là. Et maintenant, comme le disait Stéphane, bien je suis plus libre pour faire. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Alors, je suis un peu plus libre, comme ce matin, de venir et d'être avec vous. Je ne suis pas souvent maintenant à Montréal-Nord, nous sommes encore, moi et Jackie, mon épouse, qui n'est pas avec moi aujourd'hui parce que, elle est aux États-Unis. Euh, dans notre parenté, euh, notre gendre, Patrick Fontaine, dans sa parenté, il y a un besoin pour un enfant. Euh, certains de vous ont prié pour le petit Caleb Fontaine euh, qui est maintenant au Tennessee. Euh, il lutte avec le cancer et beaucoup de problèmes. Et euh, donc, Jackie est allée donner un coup de main à la famille. Là, elle aurait bien aimé être avec nous aujourd'hui. Jackie est une évangéliste. Et encore dans les deux dernières semaines, j'ai la joie de vous dire qu'à Montréal-Nord, nous avons vu six nouvelles professions de foi dans les deux dernières semaines des personnes qui sont venues au Seigneur, qui ont compris la grâce. Beaucoup des gens qui nous viennent, surtout de Haïti et de l'Afrique, sont très à l'aise dans l'Église, connaissent la Bible, connaissent Dieu, connaissent l'Église mais n'ont pas compris le message de la grâce de Dieu. Ils se fient encore aux œuvres pour leur salut, mais nous leur annonçons le message de la grâce que Dieu, Jésus, a tout accompli sur la croix, pour toi, pour moi, pour eux, et ils sont très ouverts à accepter cette, ce salut par la grâce. Et il y a eu six professions de foi dans ces deux dernières semaines. Je vous demanderai de continuer à prier, pour l'église de Montréal-Nord, pour le nouveau pasteur, je ne vous ai pas donné son nom, un nom très anglophone, Barker, B-A-R-K-E-R. -E Alors, Dustin et Corinne Barker sont maintenant euh, euh, pasteurs et épouses de l'église, votre église sœur, à Montréal-Nord. Je ne suis pas souvent là. Le prochain dimanche où je serai là, c'est le 11 juin. J'espère qu'ils ne vont pas me mettre sous discipline, parce que je manque souvent à l'Assemblée, mais ils comprennent, ils sont gentils, ils sont généreux, ils sont des chrétiens. Es-tu joyeux ce matin? Est-ce que je peux voir la main levée de ceux qui ont la joie ce matin? Ah bien, j'espère que tous vos votes dans vos réunions d'affaires sont comme ça. Ça semble unanime ou presque. Je tiens dans ma main un livre qui est rempli de joie, qui a un message de joie. C'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que j'aime prêcher, parce que j'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas en moi. La bonne nouvelle n'est pas à moi. Mais la bonne nouvelle se trouve dans l'évangile. Qui veut dire la bonne nouvelle C'est un message de joie. Ça a tout commencé avec les anges qui ont dit, ne craignez pas, car je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande. un peu plus fort, la classe. qui sera le sujet d'une grande. Amen. Vous devez participer. Sinon, vous risquez de vous endormir. Et vous allez perdre des bénédictions si vous dormez. Une grande joie. Et dans, quand nous lisons les épîtres de Paul, eh bien, nous lisons, « Réjouissez-vous, toujours, dans le Seigneur. » Au cas où vous n'ayez pas compris, je le répète, « Réjouissez-vous. » La joie dans le Seigneur. Aujourd'hui, Matin de Pâques, nous avons une excellente raison de nous réjouir. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Vous savez que dans certaines cultures, on le fait peut-être un peu moins au Québec, mais quand les chrétiens se réunissent, se rencontrent le matin de Pâques, le premier dit « Il est ressuscité » et l'autre répond « Il est vraiment ressuscité ». Mes frères et sœurs haïtiens en créole disent « li ressuscité ». Oui, li vraiment ressuscité. Dans d'autres langues, en anglais, « he is risen, he is risen indeed ». Autre langue, est-ce que quelqu'un peut nous dire euh, Un à la fois, un, un à la fois. En espagnol, qu'est-ce qu'on dit en espagnol Oui, amen, Ressuscité. Taro, Et, une autre langue. Italie, ah oui. En quelle langue vous allez nous dire? Oh, Swahili. Une de mes langues préférées dans le monde. Une des... Oui, allez-y. Bien fort. Wow! Ça, c'est pas mal différent, hein? Encore une fois. Merveilleux. Je ne vais pas m'essayer. Ça pourrait sortir tout croche. Une autre langue. Est-ce qu'on a épuisé les langues représentées ici Que ce soit en Swahili, en anglais, en portugais, en espagnol, en français, en créole, il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Il vit. Maintenant, voici la question. Quelle est la signification pour toi de cet événement, cet événement exceptionnel, surnaturel? Quelle différence est-ce que ça fait dans ta vie? Il y a un chant que nous chantons, je ne sais pas si vous le chantez ici, c'est un petit cœur qui dit ceci. « Parce qu'il vit, j'ai du courage. » Ça vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà entendu? Ça n'a pas l'air, mais et, et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous le chanter, mais je vais vous le lire. « Parce qu'il vit, j'ai du courage. Je n'ai pas peur du lendemain. Mon avenir est sans ombrage et je puis dire, par la foi, je ne crains rien. Parce qu'il vit, je n'ai plus de crainte. Je lui confie mes lendemains. Puisqu'il connaît la voie que je dois suivre, je peux marcher, toujours guidé, « Par sa surhumain, parce qu'il vit ». J'aimerais, en ce matin de Pâques, considérer avec vous cinq constatations. Chacune d'elles commence avec les mots de ce chant « parce qu'il vit ». Cinq vérités. « Parce qu'il vit », premièrement. « Parce qu'il vit »,« il est Dieu ». La résurrection de Jésus-Christ est un acte absolument surnaturel. Un miracle appartenant au domaine divin de Dieu. Sa résurrection est une preuve de sa divinité. On peut le dire comme ça. Il est Dieu parce qu'il vit. Il vit parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu vivant, l'éternel, le ressuscité, la vie. Il est Dieu. Et ça, ça devient de plus en plus, de plus, en plus important à comprendre et à être capable de défendre en 2017. De plus en plus, les croyants sont mis de côté. Marginalisés? Non. Qu que... Marginalisés. Ridiculisés. « Tu es croyant, tu crois en Dieu. » Parce que si je crois en une résurrection, je dois croire en Dieu. Parce qu'une résurrection sans Dieu, ça n'arrive pas. Quand on meurt, on meurt, on commence à décomposer. On ne revient pas à la vie. Sauf si Dieu le fait. Tu crois en Dieu. Et tu as sûrement des amis qui ne croient pas en Dieu. Et qui te disent que tu n'es pas logique que tu n'es pas scientifique, ils ne vont pas aussi loin, mais ça sous-entend tu n'es pas très intelligent. Mais attention, est-ce que les athées, les agnostiques, ont toutes les réponses? Loin de là. Cessons de nous trouver toujours sur la défensive et allons gentiment, respectueusement sur l'offensive. La prochaine fois que tu jases avec ton voisin, ton collègue, ton camarade au travail, à l'école, de ces choses, et qu'il rit du fait qu'on puisse avoir la foi en Dieu en 2017, pose-lui quatre questions, quatre incontournables. S'il n'y a pas de Dieu, comment expliquer qu'un univers existe? Oh, vous avez entendu les Big Bang et tout cela. Mais la première chose que tu dois m'expliquer, c'est comment est-ce que tu passes de rien à quelque chose. Je ne peux pas concevoir un univers éternel. Je peux concevoir un Dieu éternel. Mais un univers qui a toujours existé, ça je ne l'arrive pas à concevoir un univers qui a toujours existé. Donc, à un moment, il n'existait pas cet univers, il n'y avait rien. On ne parle pas d'une page blanche, on parle de pas de page, rien. Et tout à coup, une seconde plus tard, il y a quelque chose. Comment passer de rien à quelque chose sans une intervention divine? Big Bang? Non. Tu ne peux pas avoir un Big Bang à partir de rien. Quand tu as rien, tout ce que tu pourrais produire, c'est un Big Rien, pas un Big Bang. Il faut quelque chose pour avoir un Big Bang. Tu ne peux pas Bang avec rien. Donc, il faut passer de rien à quelque chose. Ça, c'est un grand, grand obstacle pour celui qui se dit logique et scientifique. Ensuite, quand tu es passé de, ça c'est ce, ce, le plus grand pour moi, mais il y en a trois autres. Une fois que tu es passé de rien à quelque chose, là tu dois passer du désordre à l'ordre. Parce que tu sais qu'il y a de l'ordre dans ce monde. C'est pas un ordre parfait à cause du péché, ça on le sait, la Genèse nous dit. Mais il y a de l'ordre, nous ne nous, nous attendons pas à nous envoler dans les airs, il y a la gravité, il y a de l'ordre. Les, les pétales d'une fleur sont ordonnés, nos corps sont faits d'une façon si merveilleuse, nous dit la Bible, et la raison. Il y a de l'ordre, mais l'ordre n'arrive pas de lui-même si vous voulez la preuve, qui ici a des enfants? Vous avez des enfants? Euh, gardez votre main à, euh, si, vous avez des, lever, si vous avez des ados vous avez eu des ados. Alors, si vous voulez la preuve que l'ordre n'arrive pas tout seul, allez dans la chambre de votre ado. Nous avons eu quatre, quatre bénédictions, quatre enfants, quatre enfants. Alors, on a fait le mieux avec qu'on pouvait avec notre, nos enfants, Loin d'être parfait. Mais une chose où on n'a jamais réussi, c'est de leur faire nettoyer, arranger, ranger leur chambre. Ça, c'est un combat qu'on a perdu quatre sur quatre. Alors, finalement, on s'est dit, il y a d'autres batailles à, à gagner. Je fermais la porte. C'est ton désordre, vide dedans. Un jour, notre, une de nos filles, quand elle était ado, elle s'en allait travailler dans le camp, au camp des boulots, pour, pour, pour l'été. Et puis, euh, elle m'a demandé si je nourrirais son poisson rouge dans sa jambe. J'ai dit, bien oui, c est, c est, ça me fera plaisir. Alors, aux deux, trois jours, je devais aller mettre quelques euh, flocons là de, pour le poisson rouge. Mais avant qu'elle parte, heureusement... Je suis allé voir, elle était au sous-sol à ce moment-là, elle avait la chambre au sous-sol. Et j'ai dit, je ne veux pas dire son nom, là, mais j'ai dit, ma chère fille, je ne peux pas me rendre au pot parce qu'il y a à peu près un mètre de décombre là, je vais me briser une jambe. Alors, si tu veux que je nourrisse ton poisson, il faudra que tu nettoies ta chambre. Elle a dit, correct, correct, tout va, tout va bien. Puis là, elle est partie. J'aurais dû vérifier avant qu'elle parte. Parce que quand je suis descendu le lendemain pour aller faire mon devoir paternel, j'ai vu que tout était correct. Elle avait fait un chemin <rire> jusqu'au poisson rouge. Pas de danger pour tes jambes, papa. Alors, l'ordre ne vient pas tout seul. Encore une fois, il faut un plan, un plan divin pour de l'ordre dans l'univers. Alors, tu dois passer de rien à quelque chose. Ensuite, tu dois passer du désordre à l'ordre, sans Dieu. Ensuite, quand tu as de l'ordre, eh bien, il faut passer de l'inanimé à l'animé. La vie, d'où vient la vie? Parce que des roches, du sable, de l'air, ça ne forme pas la vie. Tu passes de... La non-vie à la vie, toute une étape, ça, pour que ça arrive tout seul. La nature s'en occupe. Et quatrièmement, tu dois passer de l'irrationnel de au rationnel. L'homme, la femme, un être rationnel, nous avons la raison. D'où vient cette raison Comparé aux. Les plantes ne raisonnent pas, les animaux ne raisonnent pas. Ils ont certaines capacités, les animaux. Mais un maringouin ne pense pas, ah, je vais aller le piquer, lui, et pas être. Non, non, non. Il fait ce qu'il doit faire, mais il ne raisonne pas. Votre chien que vous aimez beaucoup, j'ai rien contre les animaux. On n'en a pas eu. On a eu quatre enfants, c'est assez. Mais j'ai rien contre, j'ai rien contre les animaux. Mais, mais, mais un chien, votre chien, là, je sais qu'il il, il a des émotions, il est triste, il est content, tout ça. Mais il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas au sens de la vie. Il trouverait que c'est une vie de chien. Mais mais, 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 le, il, il n'arrive pas. Il, ne pense, il a faim, mais il ne pense pas que s'il ne mange pas, il va mourir. Il, il n'a pas cette capacité de réfléchir. Alors, vous voyez ces quatre grands incontournables que vous pouvez présenter à vos amis, là. De rien à quelque chose du désordre à l'ordre, de l'inanimé à la vie, et de l'irrationnel à la raison. Ça fait réfléchir quelques personnes, cela. L'éternel est vivant. Il est le Dieu vivant. L'éternel, le ressuscité. Vingt fois dans l'Ancien Testament, on trouve l'Éternel est vivant. Job s'écrit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et dans Luc 24, nous lisons ceci « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est point ici, mais il est ressuscité ». Voilà la lettre de créance de Jésus, la preuve de sa divinité. Nous chantons et célébrons le ressuscité ce matin parce qu'il est Dieu. Nous chantons et célébrons Dieu ce matin parce qu'il est ressuscité. Et j'ai beaucoup aimé vos chants. Et surtout, les paroles qui vont me rester, parce que je connaissais pas ce chant-là, quatre paroles qui vont me re rester. Yeh, yé, 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 nous avons chanté. Pour moi, c'était le haut point. Merveilleux. Oui, on chante gloire à Dieu. Oui, on chante Alléluia. Et puis, au Québec, on chante aussi Yeah, 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 yeah. C'est encore plus important qu'une game des Canadiens. Là, je sais que je suis sur un terrain. Euh... <rire> il est ressuscité. Il est Dieu. Parce qu'il vit. Premier point. Vous voyez qu'on va être ici jusqu'à deux heures. Premier point. Il parce qu'il vit, il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il vit. Deuxième point. Parce qu'il vit, parce qu'il est ressuscité, la parole prophétique est accomplie. Nous lisons Jésus a dit à ses disciples qu'il allait Mourir, être enseveli et ressusciter le troisième jour. Vous pouvez lire ça dans Marc 8, 31, dans Marc 9, 31, dans Marc 10, 33. Chaque fois, Jésus annonce la résurrection. Et c'est basé sur le psaume 16, verset 10 qui dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Oui, on peut appliquer ça au roi David. Mais les actes nous disent, lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte, lorsque Paul a prêché à Antioche, il utilise psaume 16 pour démontrer que ce n'était pas de David que ça parlait, parce que David a connu la corruption, mais que c'était aux descendants de David encore plus grand que David, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et le Nouveau Testament utilise le psaume 16 pour démontrer que Jésus est Dieu, qu'il est la vie et qu'il est ressuscité. Tout l'Ancien Testament est là pour nous préparer pour Jésus. Ceux qui étudient ces choses ont compté 333 petits détails de la venue de Jésus qui sont déjà annoncés dans l'Ancien Testament, écrits des centaines d'années avant que Jésus vienne on peut regrouper ces prophéties qu'on appelle des prophéties messianiques en une soixantaine, une soixantaine de prophéties majeures annoncées à propos de celui qui devait venir. Une de ces prophéties, c'est à propos de sa résurrection. Je trouve que ceci aussi m'aide dans ma foi et m'aide dans mon témoignage de démontrer que cette Bible est un, un, un livre qui est fiable. En passant, dans deux semaines, j'aurai la joie, le privilège d'annoncer la parole au camp des boulots avec vos ados et jeunes gens. Est-ce qu'il y en a qui iront? Est-ce que, est que votre église participe? Je ne sais pas, mais je vous invite, je pense qu'il reste des places au camp des boulots pour une fin de semaine pour les jeunes. Et le sujet... On m'a demandé d'apporter la parole, et le sujet que j'ai choisi, c'est la fiabilité de ce livre, parce que tout se passe là. Si ce n'est pas la parole de Dieu, on perd notre temps, parce que c'est sur ça que je base ma vie et mon éternité. Et une des preuves, pour moi, que ça c'est la parole de Dieu, c'est que des centaines d'années avant que Jésus vienne, nous avons une soixantaine de prophéties qu'il a accomplies. Si ça vous intéresse, j'ai ici une feuille. J'oublie où je l'ai trouvée, mais je l'ai traduite en français. Et ici, j'ai 60 prophéties. C'est quoi la prophétie? Où est-ce que ça se trouve dans l'Ancien Testament? Et où est-ce que c'est accompli dans le Nouveau Testament? Deux côtés, 60 prophéties. Très, très intéressant, tout ce qui est annoncé à propos de Jésus. Si ça vous intéresse, j'ai des copies avec moi. « Vous venez me voir après et je vous offre une de ces copies, mais ce n'est pas gratuit. »« Pour avoir la feuille, ça va vous coûter un sourire. »« Vous venez me voir, vous me donnez la main, vous souriez et vous aurez votre feuille. » C'est intéressant de faire ça comme une étude biblique, de vérifier chaque référence. « Ancien testament est accompli dans le Nouveau Testament. » Moi, je trouve que c'est une feuille qui vaut la peine de regarder, d'étudier et de consulter. Les prophéties accomplies parce qu'il vit. Une troisième constatation. Parce qu'il vit, il reviendra. Acte 1, 11 nous dit Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Frères et sœurs, s'il n'était pas ressuscité, il ne pourrait pas revenir. Le retour de Jésus pour chercher les siens est une des grandes vérités de la vie, de la Bible. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Hébreu 10, 37. Une prophétie aussi certaine que les 61 déjà accomplies que nous avons mentionnées. La parole de Dieu est fiable. Quel grand sujet de joie parce qu'il vit, il reviendra. Écoutez maintenant ce que la parole de Dieu nous enseigne à ce sujet. Je vous invite, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire ceci, mais si vous voulez, fermez les yeux, n'ouvrez pas votre Bible. C'est un passage que vous connaissez. Je vais vous le lire et j'aimerais que vous le méditiez pendant que je le lis. Il n'est pas très long et ça parle du retour du Seigneur. Et c'est tellement, tellement encourageant et réconfortant. Vous pouvez même fermer les yeux, si vous le désirez, et écouter ces belles paroles. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Voyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront Premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Si vous voulez méditer ce passage cet après-midi, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Parce qu'il vit, parce qu'il est ressuscité, il reviendra. Donc, parce qu'il vit, il est Dieu, premier point. Deuxième point, parce qu'il vit, parce qu'il est ressuscité, les Écritures sont accomplies, les prophéties sont accomplies. Et troisièmement, parce qu'il vit, eh bien, il va revenir. Quatrième constatation. Parce qu'il vit, nous vivrons. Parce qu'il est ressuscité, nous ressusciterons. Wow! Notre sujet prend un tournant très personnel ici. C'était déjà annoncé dans le passage que je viens de vous lire et on le trouve tout au long de 1 Corinthiens 15. Vous pourrez lire aussi cet après-midi au lieu de votre sieste évangélique du dimanche après-midi. Prenez votre Bible en ce jour de Pâques et lisez 1 Thessaloniciens 4 et lisez 1 Corinthiens 15 au complet, mais surtout les versets 19 à 22, 51-52, 54-55, où il finit par dire, « Aux morts, Hein? Où est ton aiguillon? Où, où est ta victoire? La, à cause de la résurrection de Jésus, qui est la vie, « La mort meurt. » Merveilleux, merveilleux. Le plus grand ennemi de l'homme, la mort meurt. Il y a un poète britannique du XVIIe siècle, John Donne, qui a écrit un sonnet merveilleux qui s'intitule « Death, be not proud. Oh, »« Ô toi, la mort ne sois pas orgueilleuse. » Et il arrive à cette conclusion-là. À cause de la résurrection de Jésus et notre résurrection, ce n'est pas nous qui mourons, c'est la mort qui meurt. Merveilleuse vérité. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi. La plus belle image que j'ai eue de ceci, et elle date, quand j'enseigne à des enseignants, je leur dis toujours, essayez d'utiliser des illustrations de votre vie récente. Mais des fois, il faut retourner un peu en arrière. Alors, je retourne en arrière de 45 ans. Nous nous sommes mariés, Jackie et moi, il y a 45 ans. Et parce que j'étais enseignant, j'avais deux, deux mois de vacances l'été. On s'est mariés à la fin du mois de juin. Donc, on a eu plusieurs petites lunes de miel. On n'a pas fait de grands voyages, on n'avait pas les moyens, mais on a fait plusieurs petites choses, du camping et tout. Et on a fait du camping en TV. Et je me rappelle, un samedi soir, nous sommes arrivés dans un terrain de camping qui était élevé sur une petite colline avec un, un lac en bas. Et puis, euh, euh, on s'est couché très tôt parce qu'on voulait se rendre à l'église de dimanche matin à Rouen-Noranda. Et on avait à peu près une heure à faire. Alors, on s'est dit, on va se lever très tôt. On ira prendre un déjeuner au restaurant et puis on ira à rencontrer nos frères, euh, nouveaux frères, la Rue Alors, on s'est levé très tôt, même avant le soleil. Et on a commencé discrètement, là, on ne voulait pas déranger les, les, les voisins dans les autres tentes, mais on a commencé à ramasser nos choses et tout ça. Et il y avait un brouillard, la brume partout. Parce qu'on était sur une colline, alors la brume était en dessous de nous. On voyait ça, c'était beau, mais c'était quand même un peu frais, la bitipie. Même en été, il fait à peu frais. Et puis la brume était là, mais on a réussi à tout empaqueter. Juste avant qu'on parte, le soleil s'est levé. De l'autre côté de la colline, le soleil s'est levé. Et là, merveille des merveilles. À mesure que le soleil et sa chaleur et sa lumière, sa vie montaient, on a vu la brume qui a commencé aussi à monter et à se dissiper. Et juste avant de partir, on a pu revoir le beau lac. Et je me suis dit, quelle merveilleuse image de notre résurrection. Si le soleil ne lève pas, la brume reste là. Mais aussitôt que le soleil s'est levé, la brume s'est levée aussi. Parce qu'il vit, nous vivrons. Ça, ça vaut la peine de dire, yé, 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 yé. « Merveilleux! Hey, »« est que j'ai aimé votre chant! »« Merveilleux! » Cinquième. Prenez courage. Parce qu'il vit, nous pouvons avoir du courage. Ça, c'est ce que le chant nous dit. Parce qu'il vit, j'ai du courage. Parce qu'il vit, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est Dieu... Je peux avoir du courage pour la vie quotidienne qui n'est pas toujours facile. Plus j'avance en âge, plus je me rends compte que la vie n'est pas facile. Il y a des épreuves, de dures épreuves. Je ne vous raconterai pas les miennes parce que je ne veux pas nécessairement entendre les vôtres. Mais nous savons que c'est une réalité de la vie. Mais parce qu'il vit, j'ai du courage pour le lendemain. Parce qu'il vit, j'ai du courage et tu peux avoir du courage pour l'avenir de tes enfants. Parce qu'il vit, nous pouvons avoir une vie de paix, de joie, d'amour. Parce qu'il vit, nous pouvons faire face au lendemain. Et le message biblique de Pâques, c'est « Il vit. » Mais maintenant, 1 Corinthiens 15, 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. » Les anges ont dit, Luc 24, versets 5 et 6, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Récapitulons. Cinq constatations. Parce qu'il vit, nous savons qu'il est Dieu. Voulez-vous le dire avec moi Nous savons qu'il est Dieu. Nous savons qu'il est Dieu. Encore une fois, parce qu'il vit. Nous savons qu est Dieu. Et nous savons aussi que la parole prophétique est accomplie. Parce qu'il vit, nous savons que la parole prophétique est accomplie. Avec plus de conviction. La parole prophétique est accomplie. Parce qu'il vit, il reviendra. Parce qu'il vit, il reviendra. parce qu'il vit, nous vivrons. Parce qu'il vit, nous vivrons. et parce qu'il vit, nous avons du courage. Parce qu'il vit, nous avons du courage. je répète en terminant la question que j'ai posée au début de ce message quelle est la signification pour toi de, cette, de cet événement Exceptionnel, surnaturel. Quelle différence est-ce que la résurrection de Jésus fait dans ta vie? Quelle différence est-ce que sa résurrection fera dans ta vie cette semaine? J'aimerais prier avec vous. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, cette parole qui est la vérité de Dieu. Merci parce que basé sur cette parole et notre expérience personnelle avec toi, nous savons que tu es vivant, tu es le ressuscité, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et en toi, et en toi seul, nous avons la vie. Oh, je te prie, s'il y a même une âme ici qui n'a pas cette assurance de passer l'éternité avec toi ce matin, je te prie que maintenant, dans ce moment solennel, cette personne puisse se tourner vers toi et tout simplement dire, Jésus, jusqu'à maintenant, j'ai eu des craintes, j'ai eu des doutes, j'ai eu de l'amertume, j'ai eu toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, en ce jour de Pâques 2017, je te reçois comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu es vivant au siècle des siècles et que tu me donnes ce cadeau de grâce, la vie éternelle, si je viens à toi. Et je viens à toi. Je n'ai rien à t'offrir. Je reçois ton don de la vie éternelle. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Oh, je te prie, Seigneur, qu'il y ait une âme maintenant qui prenne cette décision si importante. Et pour chacun de nous qui te connaissons, nous voulons nous reconsacrer à toi dans un esprit de reconnaissance parce que tu es la vie, tu es la résurrection, tu es notre seul et unique espoir pour cette vie et pour l'éternité. Fais une différence dans ma vie, dans nos vies, cette semaine, nous te prions dans le précieux nom du ressuscité, notre bien-aimé Seigneur Jésus. Amen.